0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Eu Adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato Adulterando. João 8, 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si próprio. Entre as reflexões que a narrativa sugere, Identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde estava o seu par, que não foi trazido para o julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo necessitando intervenção para ser eliminada? Em que local se escondia aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora se caracterizou por infinita sabedoria e insuperável amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. E deixando perceber o erro geral, perguntou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que se fez então se constituiu em resposta mais expressiva que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente único dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque para ambos foi concedida igual oportunidade de santificar se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Meus irmãos, aqui, Emmanuel nos lembra de uma passagem muito significativa que ficou bastante na memória de todos até hoje. Atire a primeira pedra àquele que não tem pecados. Esta passagem aconteceu, como o texto disse quando descobriram uma mulher que estava em adultério, traindo seu marido, traindo seu companheiro com outro, e a trouxeram para que Jesus a condenasse. Na época, o crime de adultério era condenado com pedradas. As pessoas atiravam pedras na mulher que estava em adultério, que estava traindo seu marido. Jesus, então, em sua infinita sabedoria e amor, chamou a atenção de todos para que pudessem olhar para si mesmos e apenas disse que atirasse a primeira pedra aquele que não tivesse pecado todos estavam prontos com pedras na mão e aos poucos foram jogando as pedras no chão, desistindo de atirá-las e foram embora. Jesus então pediu à mulher que se levantasse, que fosse embora e não pecasse mais não errasse mais. E Emmanuel nos esclarece que até hoje o julgamento dos casos de adultério em grande parte permanece culpa somente da mulher. O homem que é pego em adultério... o homem que trai... dificilmente... ainda hoje... é considerado culpado... muitas e muitas vezes... só se condena... ao lado da mulher... Emmanuel também lembra de quantas e quantas mulheres até hoje vivem da situação de adultério, sendo que os homens adúlteros, os que estão traindo as suas famílias, as suas mulheres, ninguém os condena, porque tudo faz parte de um grande comércio até hoje. E as mais condenadas são as mulheres sempre, desde os tempos de Jesus até hoje. Então, Emmanuel nos lembra que para que haja o erro do adultério, duas pessoas precisam participar, e não somente uma. Nos lembra também que embora homens e mulheres tenham papéis importantes a desempenharem juntos, cada um tem o seu caminho individual a seguir e cada um será julgado conforme os seus atos, certos ou errados. Portanto, meus irmãos, o ato de enganar alguém, de trair a confiança de alguém, É um ato errado, assim como muitos outros que todos ainda praticam na Terra. Atos errados. É mais um. Esse é só mais um. E que cada um dos seus praticantes terá que responder individualmente quando voltar para casa, quando voltar para o plano espiritual. Não nos cabe atirar pedras em ninguém. Assim como na época de Jesus, permanecemos até hoje, cada um carregando os próprios erros. A própria ignorância, a própria maldade, o próprio egoísmo, a própria vaidade, o próprio orgulho, as próprias fraquezas... Cada um de nós tem uma série, bastante grande ainda, de erros que nos acompanham desde as encarnações passadas e que nós ainda estamos colecionando. Ou alguém pode se dizer livre de erros, livre de inferioridade. Aqui no plano terreno, muito difícil. Portanto, meus irmãos, todos nós temos erros. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós já escorregamos. E muitos continuam escorregando todos os dias. Outros se entregam de braços abertos ao erro. Então, queridos irmãos, o importante, como disse Emmanuel, primeiro, não julgar, não condenar. E seguir o nosso caminho fazendo o melhor, buscando acertar, buscando a nossa elevação, a nossa melhoria e não ficando olhando o erro dos outros, e muito menos condenando o erro dos outros. Porque todos nós temos inúmeros erros, nossos mesmos, nossos mesmo para corrigir. Atirar pedra nos outros é fácil. Mas o nosso telhado, como os irmãos dizem, É de vidro. Nós também temos os nossos pecados. E é muito triste quando alguém nos aponta o dedo, ou coloca os dedos nas nossas feridas, como os irmãos também dizem. É doloroso, é triste. Muitas vezes nós nos revoltamos contra quem. Fala de nós, justamente ou injustamente. Mas nós também não falamos dos outros, irmãos? Nós não estamos sempre prontos para criticar e condenar os outros? Portanto, irmãos, aprender a calar em relação aos erros dos outros, não comentar, não julgar e não piorar a situação. E aprender a aceitar as críticas dos outros para nós. Se nós criticamos os outros, nós temos que estar pronto também para receber as críticas. Se nós buscamos não criticar os outros elevando o nosso espírito, mesmo assim podemos receber críticas. Temos que estar prontos e serenos para receber as críticas sem agressão, sem revide, sem revolta. Lembrando sempre que todos os que criticam também são pecadores, também erram também tem as suas dificuldades. Aqui na Terra, meus irmãos, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar de evolução. Alguns se elevam, mas os demais estão mais ou menos no mesmo nível de evolução. Alguns também muito abaixo, alguns acima, mas a maioria num nível intermediário. Portanto, ninguém é mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, em termos de comportamento moral. Ninguém é superior a ninguém, irmãos. Estamos aqui aprendendo a sermos melhores. Tivemos um mestre maravilhoso, que nos mostrou o caminho da sabedoria o caminho do amor o caminho da paz o caminho do entendimento e o que ele nos deixou como lição que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados esta é a lição máxima do Cristo a caridade a caridade em todos os nossos atos nos nossos sentimentos e no nosso pensamento. Aquele que age com caridade não condena ninguém. Não agride a ninguém. Não atira pedras em ninguém. Muito pelo contrário. Agir com caridade é entender a dificuldade do outro. Mesmo que nós saibamos que dificilmente nós iríamos fazer o que aquele irmão está fazendo. Mesmo assim, temos que compreender que para ele, no estágio evolutivo dele, aquilo ainda é comum. Lembremos, irmãos, que nós todos fomos muito piores do que somos hoje. Nós erramos muito mais do que nós erramos hoje. E como estamos em evolução, amanhã lembraremos desta época. E vamos também pensar, nossa, como eu errava. Nossa, como eu era pior do que eu sou hoje. Como é que eu podia fazer as barbaridades que eu fazia? Nós ainda vamos pensar assim, meus irmãos. Nós ainda vamos lembrar da nossa vida aqui, das nossas diferentes encarnações e pensar dessa maneira. Se admirar da nossa própria falta de evolução. Da nossa própria ignorância, dos nossos próprios erros. Porque estamos em aprendizado. É como uma criança que está aprendendo a ler, está aprendendo a fazer contas. No começo, ela mal consegue balbuciar algumas sílabas. Depois, aos poucos, vai aprender a ler até que possa ler rapidamente um texto. Se ela for se lembrar do seu início, "Ah, nossa, como que eu não conseguia ler? E agora consigo ler com facilidade. A mesma coisa para nós, irmãos. Iremos nos espantar com os nossos erros do passado. Podemos hoje não lembrar porque eles podem fazer parte de encarnações passadas. Mas nós tivemos esses erros. E nós estamos aqui justamente porque nós erramos. Se nós não não tivéssemos mais nenhum erro para corrigir, nenhum erro para tirar de dentro de nós, do nosso comportamento, nós não estaremos mais aqui, encarnados na Terra. Se estamos aqui, é justamente porque temos muitos erros para corrigir, para parar. Muitas qualidades inferiores para tirar do nosso espírito. Para que possamos evoluir. Portanto, irmãos, a lição de hoje é muito importante para nós. Não julgar os outros. E muito menos não condenar os outros. Lembrar que são todos seres humanos. Todos falíveis. E nós não sabemos. O que vai dentro de cada um. Nós não sabemos o sofrimento. Que vai dentro de cada um. Nós não sabemos as condições que levaram aquele irmão ou aquela irmã a cometer o erro? Nós não sabemos. Nós não conhecemos a vida passada dos outros, nem a nossa própria. E nós muitas vezes não conhecemos toda a vida daquele ou daquela que nós estamos condenando. Nós não sabemos o que foi. que os levou ao erro? Quais condições os deixaram tão longe da verdade? Assim, meus irmãos, não cabe a nós julgar. Julgamento é feito no plano espiritual pela própria pessoa, pelo próprio espírito, pela própria consciência que desperta e então analisa todos os seus erros, todos os seus acertos e consegue traçar um novo plano de vida para uma nova encarnação, onde então vai buscar a correção de tudo aquilo Que não estava correto. Assim é nossa vida, meus irmãos. Deus, que é o Pai. Deus, que é o Criador. Não nos condena. Pelo contrário. Nos dá outras chances. Outras, outras, outras e outras. Infinitas chances. Para melhorarmos para aprendermos a amar. Assim, meus irmãos, se o pai não condena, se o pai não encarcera ninguém, por que nós vamos fazer? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para condenar alguém? Para destratar alguém? Para desrespeitar alguém? Para falar mal de alguém? Quem somos nós, irmãos? Esta é a pergunta que fica. Somos livres de erro? Somos superiores? É para pensar? É para mudar? É para evoluir? Analisar a nós mesmos? Observar nossos erros e acertos? Buscar a sua correção? E ter paciência, amor, bondade para com todos os que estão ao nosso redor. A caridade deve estar em nosso coração todos os dias, todas as horas. A nossa melhor companheira, a que nos trará a maior luz a que nos trará o verdadeiro amor do Mestre. Só a caridade, irmãos, só a bondade, só fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é que vai nos salvar de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Só a caridade salva, só a caridade limpa, só a caridade nos traz a luz, a paz e a alegria do nosso Mestre. Vamos então orar juntos, meus irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa melhoria. Que possamos encarar as dificuldades com fé, com perseverança, com força e que possamos vencê-las com a bênção do nosso Pai, com a proteção do nosso anjo guardião, com todo o amor do nosso Mestre. Que o Pai assim nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele possa também abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças.